0: Wenn ich das alles jetzt mal so zusammenfasse, muss ich eines sagen. Sorry, ja. Aber was sind wir bitte für Weicheier geworden? Ja, Menschen haben Anfang des 20. Jahrhunderts kein Desinfektionsmittel gehabt oder ähnliches und sind nicht gestorben. Und heute ey, geraten wir in Panik, weil irgendwo auf der Welt halt mehr Leute sterben, sozusagen als, als es der Fall sein sollte, aber an einer harmlosen Krankheit. Freunde, was geht ab? Hier ist Fabio mit der neuen Folge von Tea Time Germany. Wir haben heute den 8. März und ich sitze wieder natürlich wie immer in meinem kleinen Studio hier in Bornheim und äh, ja, guck gerade raus. Es ist äh, ekelhaftes Wetter, es ist gerade am Regnen und kennt ihr das? Wenn es so regnet, es ist abends und ihr habt so voll Lust eigentlich. Netflix zu gucken, einfach zu chillen, ja, sich einen Tee noch dazu zu machen, vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit zu bestellen und einfach den Sonntag so ausklingen lassen, bevor man wieder in die Woche startet. Und dieses Gefühl habe ich irgendwie gerade, aber ich dachte mir, ja, die letzte Podcast-Folge ist auch ein bisschen länger her. Und ähm, es gibt auch vieles an sich so zu besprechen, viele Themen, die so auf dem Tisch sind, wovon ich mir eines heute mal rausgepickt habe. Aber ähm, folgendes, ich war nämlich vorgestern im Go-Park in Herford und äh, habe dort auf einem Event gespielt, äh, Knossis VIP-Party. Äh, Knossi ist, glaube ich, ein äh, sehr bekannter YouTuber im Moment, ähm, ist mir selber persönlich gar nicht bekannt, ich habe keinen Bezug zu ihm, aber äh, es war ein sehr, sehr großes Event und ich habe auf diesem Event im Go-Park auf dem äh, Black Floor äh, so gespielt. Und ähm, ja, ich bin an die Tür gegangen, den Tisch, der äh, begrüßen wollen und ähm, er, er so, ja, nee, äh, lass mal so. Ne? Ich so, hä? Ja, ja, nee, ähm, du weißt doch, wegen dem Virus und so, ähm, lass mal nicht Hand geben und so. Ich so, okay, ja, kein Ding. Und äh, vor ein paar Tagen Beziehungsweise war ich gestern im Fitnessstudio trainieren, aber davor quasi, also das müsste Montag gewesen sein, war ich auch im Fitnessstudio bei McFit in Bonn und habe den Trainer, den Dennis, begrüßen wollen. Und er lehnte auch den Handschlag ab äh, mit der Begründung, er wäre paranoid und ne, mit dem Virus und so weiter. Und dann dachte ich mir schon, okay, ey, was ist im Moment los in Deutschland? Was geht ab? Wirklich? Denn es ist halt eindeutig, dass wir im Moment eine weltweite Epidemie haben, nämlich äh, die Corona-Krankheit, die sich von diesem Covid 19, äh, von dieser Covid 19-Krankheit ähm, sozusagen entwickelt. Und diese Covid 19-Krankheit, also das Coronavirus, entsteht aus dem SARS-CoV-2-Virus. Also das ist quasi der Erreger dafür. Ja? Und bevor ich wirklich in die Tiefe gehe, nämlich das Thema, was das Coronavirus für die Eventbranche bedeutet, möchte ich immer so ein bisschen auf die Einzelheiten gehen. Das soll keine Theoriestunde werden, aber ich denke mal, es ist doch interessant zu wissen, was im Moment so abgeht, um den Bezug dazu herzustellen. Und ja, was ist überhaupt eine Epidemie? Ich habe mal nachgeguckt und laut Wikipedia ist eine Epidemie das vermehrte Auftreten von Krankheitsfällen einheitlicher Ursache innerhalb einer menschlichen Population, solange es zeitlich und örtlich begrenzt bleibt und entspricht damit einem großen Ausbruch einer Krankheit. Ja? Also wenn man quasi von einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort sozusagen zurückverfolgen kann, woher die zunehmenden Krankheitsfälle kommen. Und äh, wer sich natürlich etwas informiert hat, weiß, dass ähm, das Virus oder die Krankheit eben aus Wuhan, in der Volksrepublik China, kommt. Also das wird zumindest vermutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Und ähm, ja, wie ist es im Moment in Deutschland mit diesem Virus? Das Robert-Koch-Institut hat folgende Zahlen veröffentlicht. Stand äh, 8. März, also heute. Und in Deutschland sind 902 Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Und überträgt man das auf die Einwohnerzahl in Deutschland, die bei 82 Millionen liegt, sind das 0,001 Prozent. Also wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich tatsächlich davon betroffen sind, die infiziert sind, infiziert waren und die natürlich dann auch weitere Leute mit reinziehen, die sich in die Quarantäne begeben müssen, um einfach auch die anderen zu schützen. In NRW, also hier in dem Bundesland, wo ich lebe, sind alleine 398 Fälle bestätigt worden. Und äh, das ist eindeutig, denn NRW ist natürlich einer der bevölkerungsreichsten Bundesländer oder das bevölkerungsreichste Bundesland. Und ähm, ja, dass es natürlich dann zu so vielen äh, bestätigten Fällen kommt, ist irgendwie auch ein bisschen selbsterklärend. Aber es gibt eine wichtige Sache, nämlich ist heute ein Deutscher, der in Ägypten war, nämlich in Hogada, tatsächlich an dem Coronavirus gestorben. Der Mann war 60 Jahre alt, mein Beileid dazu. Und ähm, das zeigt, dass tatsächlich jetzt auch die deutsche Bevölkerung mit einem Todesfall sozusagen konfrontiert worden ist. Ne? Was nicht bedeutet, dass man jetzt direkt in Panik geraten sollte, aber dass, sich da, dass da etwas entsteht und die Leute natürlich dann auch in Panik geraten. Vergleicht man die Zahlen aber mit äh, China, also dem Ausbruchsort des Viruses, ich weiß nicht, ob man Virus oder Virus ist, sagt, ähm, hat man dort 80.814 äh, Coronavirus-Fälle. Und überträgt man das auf die Bevölkerung, liegen wir bei 0,005 Prozent, ja, die wirklich tatsächlich infiziert worden sind, also bestätigte Fälle von den 1,4 Milliarden Einwohnern in China. Es ist also wirklich auch eine geringe Menge. Allerdings muss man feststellen, neben dem toten Deutschen haben wir auch 3.584 weltweite tote Fälle. Und Das ist natürlich eine Zahl, das ist eine Hausnummer. Aber ich möchte euch mal ein bisschen zeigen anhand einer Zahl, wo eigentlich dieses Coronavirus so ein bisschen einzuschätzen ist. Denn im Vergleich zu der Ebola-Epidemie von 2014 bis 2016, kann man auch nachgucken bei Wikipedia, sind in Westafrika und in anderen Orten insgesamt 28.639 Menschen erkrankt und davon, Achtung, 11.316 Leute verstorben. Also 39%. Prozent. Wenn ihr jetzt eure engsten Freunde nehmt, nach links und rechts schaut, ist entweder der linke oder der rechte auf jeden Fall safe gestorben, wenn ihr nicht selber gestorben seid. Und das ist hart. Und da frage ich mich, wie eben diese Panik schon entstehen kann bei so einer vermeintlich harmlosen Krankheit, was heißt harmlos? Ich will diese Krankheit nicht verharmlosen, aber ähm, bei einer Krankheit, die jetzt keine schwerwiegenden äh, Todesfälle so aufzeigt. Ne? Und ja, warum diese Panikmacher? Ja? Wie kann es sein, dass Leute panisch die Regale durch Hamsterkäufe leer machen? Ja? Weil Menschen glauben, dass sie schlauer als andere sind und der Notstand eintritt? Ja? Was vollkommener... Humbug ist. Und wie kann es sein, dass Menschen im Krankenhaus Desinfektionsmittel klauen? Das muss man sich mal geben. Leute rennen wirklich in die Krankenhäuser und klauen literweise diese Desinfektionsmittel. Weil die es sonst irgendwo nicht zu kaufen gibt. Anscheinend gibt es auch Leute, die die weiterverkaufen wollen und so. Das ist krank. Und eine weitere Frage, wieso verbreitet die Presse, vor allem die Boulevardpresse, durch diese täglichen Meldungen ja, noch mehr Angst? Ich habe das natürlich in letzter Zeit so ein bisschen mal beobachtet, hier und da mal geguckt und werde das in Zukunft jetzt auch einstellen, weil es gibt natürlich einen wichtigen Grund, weshalb ich das mache. Natürlich möchte die Presse auch Geld verdienen, denn je mehr Klicks da sind, so mehr Leute sehen das, desto mehr verdienen die einfach daran. Ja? Und wenn ich das alles jetzt mal so zusammenfasse, muss ich eines sagen, sorry, ja, aber was sind wir bitte für Weicheier geworden? Ja, Menschen haben Anfang des 20. Jahrhunderts kein Desinfektionsmittel gehabt oder ähnliches und sind nicht gestorben und heute ey, geraten wir in Panik, weil irgendwo auf der Welt halt mehr Leute sterben, sozusagen als, als es der Fall sein sollte, aber an einer harmlosen Krankheit. Sorry. Also die, die ist nicht gefährlicher als irgendeine Grippe, äh, als irgend das, irgendein Grippevirus oder so. Und das finde ich heftig. Ne? Ähm, wie krass wir uns da wirklich durch Social Media, durch die Presse und durch Erzählungen bewusst und vor allem unterbewusst beeinflussen lassen. Ja? Denn viele sagen sich vielleicht so, mm, okay, yeah, yeah, da ist nichts dran, aber unterbewusst haben die schon Angst. Wirklich, die sind am Zittern. Ja? Du merkst, die Leute sind nicht so, äh, so euphorisch, die ziehen sich zurück, geben keine Hand und so. Natürlich muss jeder am Ende selber entscheiden, ähm, wie man das mit der Gesundheit handhabt. Aber äh, es gab eine interessante Story. Mein Vater, der ist in Portugal gewesen für ein paar Tage und dann wieder zurückgeflogen. Und am Flughafen von Lissabon ähm, war eine Gruppe ja, Chinesen. Ne? Und die hatten alle einen Mundschutz. Und wenn man sich mal ein bisschen auskennt, dann ist es grundsätzlich so, dass die Chinesen einen Mundschutz tragen, um andere nicht anzustecken, ja. Also, sie tranken das nicht, um sich vor anderen zu schützen, sondern wirklich, um andere nicht anzustecken. Gut, ändert den Sachverhalt nicht, ja. Aber als einer von denen da richtig genießt hat, ey, du weißt nicht. Alle, also, das ist zumindest eine Erzählung von meinem Dad so, er meinte, alle haben sich weggedreht, haben Abstand gehalten und, ne, waren wirklich ängstlich. Ja? Und, das zeigt natürlich auch, wie sehr den Leuten eben dieses Gut, also Gesundheit und Familie wichtig ist. Ja. Aber haltet mal den Ball flach, wirklich. Stellt euer Leben nicht ein. Muss ich einfach mal so sagen. Weil ich persönlich, ich kenne bis jetzt keinen einzigen, der infiziert ist. Auch keinen meiner Freunde, die jemanden kennen, der infiziert ist. Also ich habe bis jetzt nichts davon gehört und ähm, kann das alles irgendwie so, diese Panikmache nicht so nachvollziehen. Ne? Jetzt ist Folgendes passiert und zwar hat unser Gesundheitsminister Jens Spahn, ähm, der ja auch als Kanzler kandidieren möchte, das öffentliche, also gesagt, dass öffentliche Veranstaltungen bis maximal 1000 Personen stattfinden sollten. Nachdem man natürlich Gespräche mit dem Robert-Koch-Institut hatte, mit, mit Ärzten, mit den Instituten aus anderen Ländern. Ne? Aber folgendes: Wenn sich jetzt alle danach richten, finden Sportveranstaltungen vor leeren Rängen statt. Wir kaufen nur noch online ein. Und vor allem gibt es keine Partys mehr. Ja? Also damit wären wir Künstler, also DJs, Fotografen, Tänzer und so und Veranstalter direkt betroffen. Und grundsätzlich bin ich eigentlich kein Typ, der sich durch sowas erschüttern lässt, erst recht nicht durch die Presse und so. Ja? Aber das bedeutet, dass wir über kurz oder lang, also wir Künstler und Veranstalter, über kurz oder lang überlegen müssen, was es für die Eventbranche bedeutet und was es auch für einen selber als Künstler bedeutet, denn es ist eindeutig, dass ich und viele andere Künstler damit ihr Hack verdienen. Ja. Und ähm, ja, es kam schon so weit, dass zum Beispiel Großveranstaltungen wie die FIBO äh, auf den Oktober verschoben werden mussten. Das Ultra Music Festival in Miami ist glaube ich jetzt auch abgesagt worden. Das ist ein Riesenfestival für Fans von Electronic Dance Music und ähm, es soll also es ist nicht abgesagt in dem Sinne, dass es dieses Jahr nicht stattfinden werden sollte, aber es kann sein, dass es halt deutlich später stattfindet, ne, wenn ein Ersatztermin gefunden wird. Ne. Oder in Italien ist es so, dass die erste Fußballliga komplett ohne Fans spielt. Ja. Und es kann halt eben auch sein, dass bald Club-Events komplett verboten werden, wenn man sich zum Beispiel die Ausmaße in Norditalien anschaut. Dort ist es nämlich so, dass eine Sperrzone eingerichtet worden ist, die man nur für unverschiebbare Termine verlassen kann, wichtig kann, also das heißt, wenn man wirklich, wirklich raus will, dann kommt man auch raus, aber man sollte diese Zone sozusagen nicht, nicht verlassen, man muss sich schon rechtfertigen. Ne? Und das öffentliche Leben ist dort komplett eingestellt worden. Man kann nicht schwimmen gehen, man kann nicht in Bars, man kann nicht irgendwo, ja, Hochzeiten feiern und so. Also, das ist alles wirklich nachzulesen ähm, bei der Süddeutschen Zeitung und auf Wikipedia. Ja, und man muss natürlich das Ganze auch etwas mit Vorsicht genießen, aber es spricht schon Wände. Ne? Wie sehr das Ganze ähm, an Ausmaße eingenommen hat. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz möchte ich halt den Leuten, die äh, in der Eventbranche arbeiten, aber auch den Leuten, die nur indirekt oder gar nichts damit etwas zu tun haben, halt etwas mitgeben, um eine Art Strategie zu entwickeln, halt nicht in Panik zu geraten und auf äh, seinen Weichen zu bleiben. Ne? Denn nichts ist energieraubender, als sich täglich, ja, ob man es will oder nicht, eben mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ne? Wir gehen ja alle ans Handy, dann kommen irgendwelche Nachrichten. Wir äh, lesen Zeitungen, ob physisch oder eben auch digital. Hier, ne? ähm, das Radio läuft. Ansonsten, wenn man wirklich mit diesen Sachen nichts zu tun hat, kommt spätestens irgendein Freund auf dich zu und sagt, hey, hast du schon gehört? Äh, der Erste ist gestorben hier in, in Deutschland und so. Und das ist ähm, irgendwann auch immer wieder energieraubend, ne? weil man sich im, mit diesem Thema immer wieder auch beschäftigen muss. Und ich habe mir halt fünf, fünf Tipps äh, ausgedacht, äh, überlegt, um ähm, ja einfach die dieser Panik ein bisschen entgegenzuwirken und sich dadurch nicht beeinflussen zu lassen. Und das Erste ist, stell einfach deine push benachrichtigung aus und informiere dich nur über das Nötigste, über seriöse Seiten. Ne? Ich habe bis gestern die ganze Zeit vom Handelsblatt so, also ich habe so eine App vom Handelsblatt und jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann kommen halt so Meldungen, so, ja, DAX schließt im Minus, ähm, erste Veranstaltung äh, wurde abgesagt und so und dann halt eben auch diese ganzen Corona-Geschichten. Ja, also du bekommst da wirklich pro Tag irgendwie mehrere Push-Benachrichtigungen und jedes Mal denke ich mir so, ah, okay, man nimmt das zur Kenntnis, aber es bringt einem nichts, es bringt einem nichts, weil man an dem Zustand insgesamt nichts tun kann, vor allem, wenn man in dem Bereich nicht arbeitet. Und deswegen sage ich dir, stell halt diese Benachrichtigungen aus, weil die komplett unnötig sind. Das Zweite ist, lebe so, als wäre halt einfach nichts. Ja? Warum sollst du jetzt plötzlich mehr auf Hygiene achten, wenn man doch grundsätzlich eigentlich auf Hygiene achten soll? Also wenn du auf Toilette gehst, sorry, aber wasch dir die Hände. Wenn, wenn ich sehe im Fitnessstudio diese ganzen... Leute, die auf Toilette gehen und dann halt ihre Hände nicht waschen und dann an die Geräte gehen, ey, boah, Wahnsinn. Das ist auch der Grund, weshalb ich jedes Mal, wenn ich sozusagen anfange zu trainieren, irgendwie nach den ersten drei Trainingseinheiten fast immer krank bin. Egal, ob ich mir die Hände wasche oder nicht. Ne? Das ist schon hart. Ja? Aber ähm, zurück zum Punkt, also mach dein Ding weiterhin lebt jetzt nicht irgendwie eingeschränkt und mach nicht diese, diese Hamsterkäufe und äh, sag nicht, ja, okay, ich gehe jetzt nicht mehr aus und so, ich war jetzt noch zu Hause, äh, irgendein Freund hat dich auf einen Geburtstag eingeladen und du gehst da nicht hin, weil, ja, du könntest dich ja infizieren. Nein, lass den Quatsch. Lass den Quatsch. Hä? Natürlich muss man am Ende feststellen, dass es zwei Gruppen gibt eigentlich. Die einen die sagen, ey, ja, es ist halt ein Virus, aber mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, Leuten, Leute, die ich kenne, denen geht's gut sozusagen erstmal. Und ähm, es ist jetzt nichts Gravierendes passiert in diesem Land. Ja? Warum soll ich jetzt den Leuten nicht die Hand schütteln? Und so. Zum Beispiel gehört mein Vater dazu, obwohl er Diabetiker ist und damit in die Gruppe fällt, die eigentlich sogar ähm, ja, schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, da. Komplikationen mit der Krankheit zu bekommen. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gruppe, die sagt, boah, was? Ein Virus? Oh mein Gott, ich kann ja krank werden, ich kann sterben, ich muss mir auf jeden Fall eindecken, was ist, wenn, wenn alle zu Zombies mutieren, wir in Quarantäne gesteckt werden und so. Also dass ich übertreibe jetzt bewusst, aber das ist so das andere Extrem und man kann sich halt selber überlegen, welche Gruppe man dazugehört. Also diese, natürlich ist das so ein bisschen schwarz-weiß denken. Da will ich auch nicht hin. Es gibt auch Leute, die sehr differenzieren können und sagen können: Okay, ey, ich passe jetzt natürlich irgendwie mehr auf meine Hygiene auf, aber auf der anderen Seite mache ich irgendwie so mein Ding so. Ne? Also da muss man selber irgendwie seine Lösung finden. Aber ich bin der da Auffassung, so, dass ähm, Ersteres eigentlich besser ist. Also, die erste Gruppe, wo man sagt: Okay, ich mache weiter in mein Ding. so, ne? Lebe so, als wäre nichts. Drittens, und da bin ich ja eben eigentlich schon drauf gekommen: ähm, Achte dennoch auf deinen Gesundheitszustand. Denn du musst dir die Frage stellen: Bin ich wirklich krank oder bin ich wirklich müde? Und ist das zum. Ne? Bin ich müde? Sind das nur Kopfschmerzen? Ja? Da gibt man kann die Liste der Symptome für dieses Virus natürlich nachgucken. Die werde ich jetzt hier nicht so nennen, weil ich kein Arzt bin. Aber ähm, am Ende sollte man auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man merkt, okay, das ist jetzt wirklich, wirklich nicht normal, dann geht zum Arzt, ruft die Praxis vorher an, informiert die und dann können die sich auch äh, darauf vorbereiten. Ne? Und die haben mit Sicherheit auch entsprechende Tests ja. Viertens, das ist der vierte Punkt, halte dich von Menschen fern, die Verschwörungstheorien verbreiten und Angst verbreiten, weil es dich einfach runterzieht. Ja, ähm, da bin ich eben schon drauf eingegangen, aber wenn du wirklich dich natürlich mit den Menschen immer wieder umgibst, die dich die ganze Zeit runterziehen, das sind die gleichen, die dir sagen, bei dem Business, was du aufbauen willst, Fabio, lass das, mach das nicht, nee, das ist blöd, das hat keine Zukunft, das, 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 das macht man nicht so, geh normal arbeiten. Ne? Ähm, da, das sind eben die Leute, die, die, die ihre eigene Angst auf dich selber halt übertragen. Und ähm, davon halte ich halt selber überhaupt nichts. Und der letzte Punkt, fünftens, also sollte es tatsächlich zu Ausfällen kommen, dann kümmere dich halt im Vorfeld um eine Möglichkeit, die Zeit auch irgendwie sinnvoll zu nutzen. Das heißt, wenn es wirklich jetzt der Fall sein sollte, dass keine Events mehr stattfinden, keine Club-Events, was für mich bedeutet, dass es keine Aufträge mehr gibt, wo ich spielen könnte, dann muss ich die Zeit irgendwie anders nutzen jetzt kann ich auf einmal am Wochenende nachts was anderes machen. Ha? Sei es irgendwelche Beats produzieren, sei es irgendwie an eigenen Projekten arbeiten, ähm, sei es, wenn man jetzt merkt, okay, es wird finanziell irgendwie auch eng, irgendwie was anderes machen, zu machen ne? für eine Zeit lang. Aber ähm, man sollte sich auf jeden Fall über die Sache ähm, ja, Gedanken machen. Ne? Denn äh, es bringt nichts, dann zu Hause rumzulungern und die Zeit nicht irgendwie sinnvoll zu nutzen. Also arbeite an, wirklich an einem Plan B. Ja, und zu dem Ganzen mit dem Coronavirus, dem ganzen Hype und so, habe ich halt natürlich auch selber auch so eine persönliche Prognose. Ähm, grundsätzlich sollte man bei Prognosen immer vorsichtig sein, aber es ist halt meine Meinung und die kann eintreffen oder auch nicht. Und ich bin halt der Auffassung, dass es ähm, für die Eventbranche äh, in Zukunft halt so vereinzelt mal einzelne treffen kann. Ne? Das heißt, dass es wirklich zu Eventabsagen kommt, dass ich vielleicht auf dem einen oder anderen Event als DJ auch nicht spielen kann, weil es eben äh, zu solchen ähm, Ausfällen kommt. Aber dass der ganze Hype um dieses Virus irgendwann auch abflacht, spätestens wenn es wärmer wird und die Regierung, eben, die eigentlich nicht genug für solche Fälle vorbereitet war, irgendwann die entscheidenden Maßnahmen getroffen haben wird. Also vielleicht in ein, zwei Monaten, vielleicht auch in vier, man weiß es nicht. Ja? Aber ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie signifikant unser Leben äh, beeinflussen wird. Härter wird es natürlich die Clubs treffen, denn ähm, die zahlen teilweise Miete und so, haben vielleicht deutlich höhere äh, Fixkosten als wir Künstler. Und wenn dann einfach, sage ich mal, ein, zwei, drei Monate keine Events stattfinden dürfen im Worst Case, dann trifft das einen Club, glaube ich, schon hart. Ja? Und ich hoffe, dass das natürlich nicht passiert. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, lasst euch nicht verunsichern, ja, bleibt cool, bleibt entspannt, macht euer Ding, ja, ähm, verinnerlicht euch diese fünf Punkte, die ich euch genannt habe, also push benachrichtigung ausstellen, weiterleben, auf den eigenen Gesundheitszustand achten, sich von Menschen fernhalten und eben bei Ausfällen einen Plan B haben, ähm, einfach diese Dinge mal verinnerlichen und dann glaube ich, fahrt ihr in Zukunft ganz gut, auch wenn die Presse, wenn negative Menschen versuchen, eben äh, dieses Ganze drumherum, um dieses Coronavirus weiter zu verbreiten. Ja? Und in diesem Sinne, bleibt cool, bleibt entspannt und ich freue mich auf die nächste Tea Time Germany Folge mit mir, alleine oder mit dem nächsten Gast. Und ihr findet Tea Time Germany auch auf Instagram und Facebook unter Tea Time Germany. Ganz einfach. Ja? Bis dahin, und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.